0: podcast número 8, meu nome é Jorge
1: E eu sou o André
0: Estamos aqui, uma vez, com uma semana de atraso dessa vez Por alguns probleminhas técnicos Mas estamos aqui para trazer mais um podcast para vocês Hoje, falando de Paris e alguns jogos que nós tivemos a oportunidade de assistir Do Paris Saint-Germain é, Podercast número 8 O oh, Dedé Dunga ou Gerard?
1: Porra, Dunga ou Gerard? Porra, Gerard, né? É Gere. mais habilidoso, né?
0: Ou foi o maior o... camisa 8 que você viu jogar?
1: O maior camisa 8 que eu, já, que eu vi jogar, porra, aí você pegou eu de, de supetão, mas o acho que Sócrates, né? Sócrates, tá bom. Sócrates, maior camisa 8 que, 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 que eu vi jogar, né? Agora tem outros, né? Gerson. Maravilha. E bom, aí vai.
0: Vamos lá, vamos direto ao assunto, é, Paris, cidade maravilhosa, coisa linda, sempre bom é, poder para Paris, para quem não foi, um dia faz esse esforço que vale muito a pena, e vamos falar de como é que é assistir jogo de futebol do Paris Saint-Germain em Paris. Uh, começando pelo estádio, estádio Parc de France, capacidade para 48 mil pessoas, uh, não é dos estádios mais modernos, né? ele foi construído já faz algum tempo, mas passou recentemente por algumas renovações, o que, que você achou do estádio, Dede?
1: Ah, eu achei o um estádio bom, sim, antigo, né, é, foi, igual você falou, tem muito tempo já esse estádio, eles reformaram, uh, só que assim, um, um Morumbi, vamos assim, um, um Morumbi mais Uh, um morumbi melhorado, vamos dizer assim, aquele, morumbi, con né? aquele concretão velho de guerra, uh, grandão, né, uh, faz aquela aquela volta, o anel faz aquela volta enorme igual a do morumbi, e Mas gostoso, muito bom, eu, eu assisti o jogo lá duas vezes, um em cada uh, lado do estádio e dá para assistir muito bem o jogo. Sim, é. Uh...
0: Os assentos são confortáveis, tal, nada de muito luxo, mas bom, bom estádio, tranquilo, tudo, tudo funciona bem, é, questão de chegar nos assentos, tudo numerado, tudo bonitinho.
1: Sim, fácil é, acesso, acesso depois fácil. quando você passou no portão, o acesso para o assento é, é muito fácil.
0: Muito bem, então só para situar a gente no tempo aqui, os jogos que a gente assistiu em Paris foram em 2013, o André assistiu uh, o PSG contra o Nice em 2014 ele assistiu o PSG contra o Bayern Leverkusen na, na Champions League e eu assisti também, por coincidência Paris Saint-Germain contra o Nice mas em 2000, 2017 um pouco mais recente é, voltando a logística aqui do jogo é, transporte, como é que você chegou no estádio?
1: Ah, de metrô né? Uh, uma, uh, a primeira vez eu cheguei pelo lado principal do estádio, é mais perto Passo acesso, você anda, acredito, em uns 800, depois que você saiu do metrô, uns 800 metros Você tá na, na, na entrada principal do, do, do estádio, onde você pega os ingressos E super tranquilo
0: Sim, eu também também fui de, de metrô, tem essas duas opções, pelo menos, se eu não me engano Dependendo de que lado do estádio você vai entrar, vale mais apenas sair em uma estação ou outra, mas qualquer uma das estações que você sair é relativamente perto do, do estádio, e ali nos arredores, você chegar antes já vai ter, começar a ter a aglomeração dos torcedores tal, tem o um pessoal que está que ali no alguns bares tradicionais de torcida organizada do, do Paris Saint-Germain, e só ficar sempre de olho com o transporte público e metrô na França, porque o povo adora fazer uma greve, né, então sim. e também vira e mexe é, quebra alguma coisa, fecha uma linha então é, não deixa para chegar em cima da hora do jogo sim, é... também
1: no, no transporte público tomar cuidado com a carteira porque o, o Berna, né tá lá o, o Berna, o fodão é, ah, né, aqui não dá nada não dá nada, bom, ficou sem carteira é
0: é sempre bom, né? Toda cidade grande do mundo, não acho que ah, não, sou brasileiro, espertão no Brasil, nunca me foi assaltado, não sei o que, na, na Europa tem muito ladrão de carteira profissionalíssimo, que ele leva a uhum. ser então é, recomendamos não deixar a carteira no bolso de trás do bolso, né, no, no bolso de trás da calça, sem muita atenção, principalmente em transporte público no metrô, lugar com muita aglomeração de gente. É, ingresso para mim foi bem tranquilo eu comprei online é, algumas duas três semanas antes do jogo e é, nem preci não precisa nem imprimir o ingresso tem alguns lugares que ainda pedem para você imprimir o ingresso levar um papel no do Paris Saint Germain você já pode entrar mostrando só o ingresso pelo celular mesmo é, para mim foi super tranquilo é, tinha lugar disponível em todas as partes da arquibancada era jogo do campeonato francês com Paris Saint-Germain já tradicionalmente liderando com uma certa folga é, não sei como que é para jogo de Champions League se é muito mais difícil como foi para você comprar os ingressos?
1: Não, para Champions League foi tranquilo uh, a única coisa que uh, cada conta no site do, PS, do, do PSG é só, só podia comprar dois ingressos então assim, como eu tava em três pessoas que foi eu, meu tio, meu pai Uh, eu comprei dois ingressos, daí eu fiz uma outra conta, um outro e-mail, e comprei um ingresso e não consegui de jeito nenhum ficar nem na me no mesmo setor. Então, acabou meu tio e meu pai sentando uh, num lado da, da, do estádio e eu sentei sozinho no outro, no outro lado. Então, quando for comprar, é só ficar esperto para uh, se programar antes né, e, e tentar fazer isso daí, comprar se for comprar três, quatro, seis ingressos, é, quanto antes você comprar o ingresso, mais fácil você conseguir ficar no mesmo setor. Porque como eu comprei, acho que uns três dias antes do jogo, já estava bem difícil lugares e acabamos sentando separado. Mas para comprar o ingresso, muito fácil. Os dois jogos, tanto pelo campeonato francês, acho que eu comprei também uns quatro, cinco dias antes, tinha disponível e pra Champions também, comprei uns três dias antes e tinha ingresso disponível tudo online, mas quando eu fui ainda precisava imprimir uh, um jogo eu imprimi e no outro eu reservei e fui buscar lá no, no guichê, facinho, só mostrei meu, meu passaporte e é tudo tranquilo, sem fila, sem nada maravilha é...
0: Chegou a passar pela loja do Paris saint vale a pena, como é que é? Ah,
1: claro, passei, passei pela loja. A loja não é muito grande, apesar que né, o, a última vez que eu fui no, no a estádio... Loja foi do 2000... estádio. A loja do estádio, é, foi em 2014, foi a última vez que fui na loja do estádio, então não sei se eles reformaram, se aumentaram depois de né, chegar do Neymar, do Bapê, ah, mas na época a loja não era muito grande, mas tinha... Tudo que... Também, né, como os outros times uh, aqui da Europa, uh, tinha tudo que você pode imaginar. Você podia comprar qualquer coisa. que tinha? Chupeta uh, para o nenê, uh, uh, avental para cozinhar, e putz, tinha tudo que você, que você pode imaginar. Muito Parece boa loja.
0: Uma loja bem grande na Champs-Élysées, né?
1: Tem uma loja... Na verdade, a loja é mais ou menos o mesmo tamanho, aqui na Champs-Élysées é dois andares, né, mas... Uh, e, a, e a loja do estádio é um andar só, mas eu acho que você colocar a loja num andar só é do mesmo tamanho.
0: Beleza. E o rango? Você comeu alguma coisa no estádio?
1: Então, esse dia eu comi só um cachorro-quente. Então, oh. não, não não posso falar muito da comida no, no estádio. Uh, mas, uh, pelo que eu vi ali também, uh, uh, igual o estádio normal nada de mais nada de
0: menos sim concordo é, não tem nada de capota deixa para comer esse negócio aqui no estádio vai uhum. ter um negocinho diferente lá no igual na, na Inglaterra né, tem tem as, as tortas que são tradicionais e tal na, na França não tem nada de mais no estádio do Paris Saint Germain eu fui num, num jogo do Nice uma vez o, o Nice é legal tem umas coisas interessantes lá mas no no Paris Saint Germain pelo menos na vez que eu fui ali né, em 2017, não tinha nada demais, então pode comer antes do jogo, pode comer depois, aproveita, Paris
1: tem bastante opção, não precisa comer no estádio. É... Então, e uma coisa, uma coisa que eu gostaria de falar, uh, se você for no jogo do, do Paris, vale a pena, vai, é uma, é uma torcida legal, mas chega um pouco antes, uh, tem que pesquisar, uh, agora, mas eu acho que acredito que uma hora antes Uh, e você vai na, uh, do lado da loja é a entrada dos jogadores e o ônibus para fora do estádio então eles fazem aquele corredor para o ônibus faz o corredor ali com, com as grades né baixinha então se você chegar mais ou menos uma hora antes do jogo dá para você ver os jogadores passando e em alguns casos o jogador tá, dá até autógrafo mas não são todos a maioria passa passa direto mas dá para tirar uma fotinha ver os jogadores de perto é, é bem legal
0: Maravilha. É, você chegou a falar da torcida. E era um ponto que eu queria que eu queria falar um pouco, porque para mim a gente não está acostumado, né, no Brasil e em geral assistir campeonato francês. Eu acho que o pessoal começou a seguir um pouco mais, é, não só o campeonato francês, né, assistir jogo do Paris Saint Germain em geral mesmo que na Champions League antes do Neymar não era muito comum, né? então a gente não tinha noção assim de como é que era a torcida do Paris Saint-Germain e tal. lá Então, para mim, dentro do estádio ali, é, me surpreendeu bastante o quão participativa a torcida do Paris Saint-Germain é, principalmente os dois grupos de organizadas, fica um atrás de cada gol. É, o, a maior torcida do Paris Saint-Germain, se você está do lado onde entra os jogadores, a torcida que fica à direita, do gol à direita... É a maior torcida e eles cantam o jogo inteiro é, com banners, com bandeiras, é, fumaça, fazem bastante festa mesmo. É uma torcida do Paris que é bem engajada com o clube e, e fala e faz e reclama e protesta. Já É a mesma torcida que quando tava aquele enrolo do Neymar, se vai sair, não vai, que fizeram protesto contra o Neymar, ficaram cantando contra ele. É, a torcida me surpreendeu bastante, eu não sei se para você você tinha alguma expectativa ou chegou assim sem sem nada, né, eu, eu, eu cheguei quando eu fui assistir, já tinha assistido alguns na TV, então já via que tinha uma torcida, mas eu não imaginava que fosse naquele nível, assim, na eu acho que na Europa de todos os jogos que eu assisti até hoje é, em termos de torcida organizada, assim, que canta o jogo inteiro a do Paris Saint-Germain foi a mais participativa que eu já
1: vi. Sim, sim. Eu ia até comentar, comparando com a uh, Real Madrid, com com Barcelona, né? Uh, com, a, com a do Milan também. A, a da Inter mais ou menos. É uma torcida
0: na Inglaterra.
1: Né? Sim, com, com, com a torcida do, dos times que a gente assistiu na Inglaterra. Uh, a do Paris é a que mais, que mais uh, canta, que mais empurra o time, que fica o, o jogo inteiro. E é legal também que você citou que fica uma torcida de um lado, a atrás do gol, a outra do outro lado do gol uh, que tem um, um momento que eles começam a, a, a canta de um lado daí a, a do outro lado responde e assim vai, um jogando pro, pro outro é bem legal o som que faz assim o, a torcida gritando de um lado pro outro, revezando eu uh, não sei se eles fizeram no jogo que você que você foi é, nos jogos que eu fui fizeram, é. muito legal e eu, eu também eu não esperava nada da torcida, eu não fui, gostei muito Uh, é bem legal e, e os dois jogos que eu fui, o estádio lotado, lotado. E, e no primeiro jogo que eu fui, que foi o Paris Saint-Germain e eles distribuíram uh, 48 mil bandeirinhas do Paris Saint-Germain então tava todo mundo do estádio, literalmente todo mundo do estádio com bandeira e a bandeira de um tamanho, assim, legal não era aquelas bem pequenininha era de um tamanho decente e todo mundo balançando a bandeira na hora que o que o time entrou em campo foi uma coisa sensacional.
0: Uhum. É bem legal, vale, vale a pena então, para quem gosta de futebol, de arquibancada, de torcida é, e estiver em Paris, faz um esforcinho que vale a pena por todos os aspectos, hoje em dia, é, esportivamente também, né? Vou pa passar alguns nomes que a gente viu em campo aqui nesses três jogos, teve o Verratti, Matuidi, Ibrahimovic, Marquinhos, Thiago Silva, Lucas Moura, Cavani, Daniel Alves, Rabiot, Draxler, Balotelli, Snyder e Dante. Balotelli e Snyder Dante eu vi no jogo do Nice contra o Paris Saint-Germain, é, o Balotelli teve um ano legal ali no Nice em 2017, estava jogando bem, foi, foi, foi bom, nesse jogo ele jogou bem, mas o time do Nice não dava para comparar com um o Paris Saint-Germain. É, o Daniel Alves joga muita bola nesse jogo que eu, que eu assisti, pelo amor de Deus. Visão de jogo, é, passe de primeira, bola curta, bola longa. Dá para entender porque hoje ele tá com a camisa 10 do São Paulo e tá dando certo. É, Thiago Silva, um capitão capitão mesmo, orientando o time o jogo inteiro ali de trás. Falando com, com o meio do campo, com os volantes. É, o Dante, outro brasileiro que eu vi, fez um gol contra, infelizmente, mas estava jogando bem, também bem querido ali no início. E eu queria perguntar de você, desses todos que você viu, ah, antes de eu passar para você, o Cavani é absolutamente idolatrado e amado em Paris, é, a torcida é louca por ele, já estava naquela época de briguinha com o Neymar, um pouco mais do episódio do pênalti, é, quem vai bater pênalti e tal, mas a torcida gosta muito dele, ele estava não lembro agora se ele tava prestes a bater o recorde, né, que ele virou o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain, uh, ou se ele, se ele tinha acabado de bater o, o pênalti, alguma coisa. E no jogo que eu fui, ele fez dois gols e, e a torcida vibra muito com ele, vai pra torcida e tal. É, falando no Neymar, o Neymar me fez um favor, né, <risos> eu, eu, eu comprei o jogo falei, pô, vou assistir o Neymar, não sei o que, que legal, pá, pá, pá. Aí o Neymar me vai e é expulso no jogo anterior. Quando eu comprei, eu comprei o, o, o ingresso um, um, duas ou três semanas antes desse jogo, porque eu ia estar em Paris por quatro ou cinco dias, então eu ia assistir o jogo mesmo se o Neymar tivesse machucado, doente e tal, ia assistir pelos outros jogadores também. E pelo Paris, né, que eu nunca tinha assistido um jogo do Paris Saint-Germain, mas o menino me fez o favor de ser expulso. Enfim, eu queria perguntar para você duas coisas do do Ibrahimovic, que é um cara que eu sou fã e não assisti é, quando ele estava no Paris Saint-Germain, é, e quem mais desses todos você viu, se teve mais alguém que chamou a atenção?
1: Ah, do Ibrahimovic, ah, o cara é, é craque, né, não, não tenho o que falar, ele está sempre no espaço vazio, é impressionante, não tem como marcar o cara, e, e ele é alto, forte, ele se livra muito fácil da marcação, o pessoal tipo, agarra ele, puxa, segura a camisa, Pega pelo braço e ele é alto, forte, sai muito fácil da marcação e fica muito livre, muito livre. É impressionante ah, ah, como ele é inteligente de jogar sem a bola e, e domínio muito fácil. né A bola vem de, do jeito que vem para ele, ele consegue dominar, visão de jogo também, ah, um passe que ele deu para o gol. Ah, na verdade, ele deu um passe para o Pastore, e era o Pastor fazer o gol, mas o Pastor acabou uh, passando a bola para o Menes fazer o gol. Mas foi, assim, um passe também, uma visão absurda. Mas joga fácil, não tenho o que falar. Se ele fosse menos marrento, assim, eu acredito que ele, que ele teria tido mais sucesso do que ele já tem. E outro jogador que eu vi, que eu falei assim, puta que pariu, o Maxwell. Uh, para quem não lembra, o Maxwell é um jogador brasileiro seu novo, do, se não me engano, do Vitória da Bahia. Uhum. e foi para a Holanda primeiro, né? Sim. Ele foi para a Holanda primeiro, depois a uh, isso, foi para isso para Ajax, depois foi para a Inter de Milão, e acabou parando no... Uh, aposentou no, no Paris Saint-Germain, mas jogou muito tempo no Paris Saint-Germain, assim, lembra muito o Leonardo, o Leonardo que era do Flamengo, do, do, do São Paulo, também do uhum. Paris Saint-Germain, do Milan. Uh,
0: uhum. lembra
1: muito o estilo de jogo do, do Leonardo, e ele jogava na lateral, muito habilidoso, joga fácil também, parece que está jogando ali na pelada ali contra a família dele, os primos, tio, tudo aquela, aquela pelada de final de semana, e foi o jogador que mais impressionou, foi o Maxwell, e uh, o Beckham estava no banco também, fui no jogo para ver o Beckham, que tinham falado que ia ser a despedida dele, só que no fim não foi, Uh, ele acabou ficando mais jogos e acabou aposentando, acho que uns cinco ou seis jogos mais para frente. Uhum. Mas eu, eu, eu fui nesse jogo só por causa do Beckham e o Beckham ficou no banco, acabou não entrando. Uhum. O técnico era o Carleto, o Ancelotti, e acabou não colocando o, o Beckham para jogar. Aí tinha o Pastore e o Lavese, uhum. uh, que também eram considerados aí. Uh, um, que iam estourar, que iam virar craques e no fim nem sei onde que tá jogando Eterna Promessa O Beth está na
0: China Pastore, não sei, mas o Pastore o pessoal também gostava bastante
1: dele, ele ficou muitos anos Sim, no depois começaram a contratar todos esses craques, eles tiveram que sair e também falando de torcida a torcida gostava muito do Lucas apesar de o Lucas não estar jogando muito num jogo que eu fui, ele nem ficou no banco no outro ele ficou no ficou, acabou ficando no banco de reserva, mas o, a torcida gostava muito dele. Nesses dois jogos eu fui eu eu, eu fui antes e fiquei esperando o ônibus, né? Chegar para os jogadores descer e, e o pessoal descia com o Cavani uh, vibravam muito, com, com o Ibrahimovic também e com o Lucas muito muito. Esses três jogadores, o Cavani, o Ibrahimovic e o Lucas eram os o que a torcida mais vibrava e só que nos jogos que eu fui o Lucas, só um ele nem ficou no banco o outro ele ficou no banco, mas não entrou
0: é, no no, no, no jogo que eu fui ele estava no banco também, mas chegou a entrar entrou mas no final do jogo ele entrou, acho que faltando uns 5, 6 minutos para acabar o jogo, quase fez um gol ainda é, mas realmente é, quando ele entrou a, a torcida vibrou bastante com ele, e faltou eu falar de dois, né é, Mbappé, que o o menino realmente joga muito e é impressionante como ele consegue executar os dribles dele em uma velocidade tremenda. Não só dele, dele ser rápido né, na, na corrida, mas como ele consegue executar dribles em alta velocidade é, é sensacional. E, e além disso, o Di Maria também que jogou, jogou bem. Se o Di Maria tivesse perna direita, ele era craque.
1: Sim, não, isso que eu ia falar. O Di Maria é, joga muita bola também, só que não consegue tocar com a direita. Impressionante. Eu não sei como que jogador hoje em dia... É, porque, assim, não estamos falando para ser igual o Neymar, que consegue lançar... Com, perfeitamente, com, com é, não importa qual pé que ele, que ele faça o lançamento consegue bater falta, pênalti tocar, driblar com, com, com as duas pernas não precisa ser igual Neymar, mas porra, o cara não consegue tocar a bola com, com o pé direito de Maria impressionante é
0: muito bem mais alguma coisa dos jogos você foi
1: ah, assim, de destaque não é a torcida mesmo que é, que é o destaque o no jogo contra o Nice foi aquele negócio, né o, o Paris dominando, o PSG dominando o jogo inteiro, então não tem muito assim que você falar assim, de nossa, foi um, foi um jogaço, e contra o, o bayer Leverkusen também, o, o Paris Saint-Germain já tinha ganhado de 4 a 0 no primeiro jogo na Alemanha, e, então foi para casa muito tranquilo, foi um jogo morno, uh, de muitos toques, assim eu não estava muito uh, aquele jogo pegado, porque o, o Bayer sabia já que não ia conseguir fazer quatro gols uhum. até, saiu, até saiu ganhando fez o primeiro gol, mas depois logo o, o, o Paris já mais empatou, então ia ter que fazer seis gols e, e o Paris era realmente um time melhor então, sim, o destaque mesmo é a torcida o, o clima do estádio é bem gostoso e a emoção, né, A gente que fica lá no Brasil sonhando de ir pra Paris, todas essas coisas a você tá lá no estádio, em Paris, tudo você vê lá o escrito se Paris todas essas coisas é, é bem legal Maravilha.
0: É, eu queria falar de dois outros clubes de futebol de Paris. É, se algum dia você for para Paris e o Paris Saint-Germain não estiver jogando, puxa, não coincidiu com as datas, Paris Saint-Germain tá jogando fora de casa e tal. Tem mais dois times em Paris, o Paris FC, que está hoje na segunda divisão, e tem o Red Star FC, é, que é o segundo clube mais antigo de, é, da França, só perde para o Le Havre, foi fundado em 1897, é um clube que tem uma história bem interessante e, e da próxima vez que eu for para Paris eu até quero ir lá assistir um jogo deles, eles comparam o, o, o Red Star bastante com o São Paulo da, da Alemanha, é um clube com torcida engajada, bem liberal, com ideias de esquerda e tal, e uma das, das curiosidades bem legais é que o Red Star foi fundado pelo Jules Rimet, ele mesmo que deu nome à, à taça da, da Copa do Mundo né, até 1970. O Jules Rimet foi um dos fundadores do, do Red Star, ele que naquela época já era uma lenda do futebol francês, e depois ele foi presidente da Federação Francesa de Futebol, e depois foi presidente da FIFA, e aí, depois da, virou nome da Taça do Mundo. Então tem essas duas outras opções, é, se conseguir em mais de um. A, o, o Red Star está hoje na terceira divisão da França, mas a torcida faz bastante festa, tal, dá para ver vídeos na internet, tem jogo com até 10 mil pessoas no estádio deles e tal. É bem interessante uma experiência que eu, que eu não tive ainda, mas quem sabe
1: muito em breve. É, e vamos falar também que eu esqueci de um jogador aqui que eu tava lendo aqui agora, o Rabiot. Ah, Rabiô. Sim que não mãe. É, não sei o que que pô, ver tanto nesse menino, mas é tudo bem. Sempre tem um jogador que sempre tem um robinho no time de alguém, né? Uhum. A galera acha que joga mais do que do que joga e é mais valorizado do que do que é que no fim Rabiot tá tá reserva na Juventus, né? Ou tá titular? Ah.
0: Ah, é ele faz uma Vai rotação volta, e às né? vezes joga titular reserva, mas não é titular absoluto do time, não.
1: É, então só e pra animado. Sim. Pois bem, o... é isso aí. Paris. Saudade de Paris.
0: O Dedé hum. tem asneira da semana para falar ou não?
1: Porra, tem uma meia asneira, porque na verdade é uma é, é um debate, né? Ninguém afirmou. Mas, tipo, jogaram aí na, na rede social e a galera tá debatendo se o Gabigol já pode ser considerado o maior jogador da história do Flamengo. Ah, puta que pariu! Ah, não, né? Maior da história. Maior da história. Não dá, né? Tudo, tudo bem, eu concordo. Eu li até um, alguns textos falando que, que, que um jogador não precisa de 20 anos para ser o maior da história. É, o que ele precisa é, 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 é gol título é, performance e, e, e identificação com a torcida tudo bem, o Gabigol a gente tá por falar que ele tem tudo isso torcida ama o cara o cara chegou fazendo gol de tudo quanto é jeito é artilheiro do Brasileirão artilheiro da Libertadores ia ser artilheiro da Copa do Brasil ah, ganhou todos esses títulos ah, porra, mas calma né o Flamengo tem Zico, tem Júnior
0: a ah. não, capacete ouvindo um negócio desse. Não, não,
1: pelo amor de Deus, né? Porra, não tudo bem. Você pode falar assim, não. o Gabigol é, é o maior ídolo dos últimos cinco anos do Flamengo, dez anos do Flamengo, tudo bem. Mas da história do Flamengo, não, né? Tem, tem outros jogadores, né? O Gabigol ganhou o Libertadores, Globo Brasileiro, ganhou o Carioca, tudo bem. Só que porra, Zico, Leandro, Júnior, uh, ganharam três, quatro, cinco campeonatos brasileiros, né? O Júnior ganhou cinco campeonatos brasileiros, meu amigo. Calma, né? Ganhou também Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou a Copa do Brasil, então vamos com calma.
0: Tem uma coisa a favor dele no Flamengo, né? que Diferentemente do Zico, ele ainda não mijou na perna.
1: Vai tomar no cu, mijou o caralho, o Zico nunca mijou na perna.
0: O Zico não jogava só no Maracanã?
1: Porra, só se você assistiu só jogo no Maracanã, meu amigo, porque o Zico jogava em qualquer lugar do mundo. Você não ficou sabendo que o Flamengo foi campeão mundial no Japão? O Japão tem Maracanã agora?
0: Muito bem, muito bem, tá bom então. Ai, ai Gabigol, é, é é o que nós temos, né, hoje em dia com televisão 24 horas por dia. O povo tem que inventar o que falar, né? Ele vai soltando umas besteiras dessa, sim, né? Dá,
1: dá um tempo, né? Vamos ver. Assim, ele é ídolo, mas não o maior com,
0: da história. Pra começar, O, o Gabigol tem que, tem que crescer e parar de fazer besteira, né? A expulsão dele ontem, antes de ontem.
1: Ah, Marrento, não. né? É Marrento, quer, quer sair lá.
0: Tem, espira e mexe, faz umas uma besteiras dessas. É, mas tudo bem, tá tudo bem tá fazendo gol. Sim, sim. E
1: o... E aí? E o Jorge Jesus sai do Flamengo ou não depois do título carioca?
0: Ah, já tá fazendo a mala. Esse pô louco. Você acha? Eu acho. Eu acho que vai embora. Vai embora, Jorge Luz. Mas, mas
1: e se ele for embora, o que você acha da decisão dele de ir embora do, do Flamengo?
0: Ah, eu... Só se for por motivo pessoal mesmo, por motivo esportivo, não faz sentido nenhum ele sair do Flamengo. Se ele fica no Flamengo, ganha mais um brasileiro, mais uma Libertadores, ele, ele vai virar o maior treinador da história do Flamengo, um dos ah, maiores sim. treinadores da história do Brasil Estátua. e tal. Entendeu? O pessoal já tá querendo come é, com começar a comparar o Jorge Jesus com o Tele Santana, né? Eu para mim, isso hoje é heresia. Mas se ele fica e ganha mais uma Libertadores, mais uma, mais um brasileiro, ganha uma Copa do Brasil tal, vão fazer a para o cara. É, então, esportivamente, vai fazer o que no Benfica? Já treinou uhum. o Benfica, já ganhou tudo que tinha para ganhar no Benfica, não vai chegar longe em Champions League, não vai ganhar nada na Europa com o Benfica. É a única coisa que a gente pode pensar para justificar isso é família, é tempo de coronavírus. Ele teve um amigo próximo dele que, que morreu de coronavírus. Então só pode ser por isso, por motivos pessoais nesse sentido assim. Motivo esportivo não tem
1: porque ele sair do Flamengo hoje. É, eu também acho a mesma coisa no Flamengo. Eu acredito aí que se ele manter essa pegada, o time manter essa pegada, vai ganhar três, quatro Libertadores seguida. E, é. e vai virar rei vai ter estátua lá no no, no ninho do urubu tudo não tem para aquele ele sair mas como você falou né o, ah. tem tem um lado pessoal o coronavírus o amigo morreu tudo e é, tá longe mas, da família mas é isso pelo
0: aí. que me dizem minhas fontes lusitanas o Mister já está arrumando a mala quinta-feira embarca e sexta ele está comendo um pastelzinho de Belém lá
1: lá em Lisboa. É, uma pena uma pena, é, vamos é. ver, né? Agora só espero que. só espero que o Flamengo não me venha com Mano Menezes. Celso Rotti. Celso Rotti. <risos> e o pior ainda, né? Só falta voltar com o Abel Braga. Não, não volta, não volta. A MCKK tem um infarto, morre, se suicida.
0: Tomara que eles continuem com técnicos estrangeiros, com bons técnicos estrangeiros, né? Ah, dar uma arejada, dar uma, Você, mas né, também não adianta, é
1: mas nova, também não adianta, tá. mas também não adianta vir Mourinho, né, meu
0: amigo? Ah, Não, Mourinho, Mourinho é senador em atividade. Não adianta mais, é. mas tem então, gente é, boa,
1: Mourinho é o da Europa. Europa.
0: É, andaram falando de Leonardo Jardim que tem treinou Mônaco, nome interessante, tá desempregado hum. no momento. Vamos ver. Mas é, se eu tiver que chutar, eu vou dizer para você. Que o Flamengo vai atrás de um técnico brasileiro e um é surpresa, não é surpresa, nenhuma grande surpresa, mas uma decepção para a parte da torcida que esperava continuar com algum técnico português, europeu. Enfim, vamos parar de especular por aqui, deixar ver o que vai acontecer. Ah, no próximo episódio, com certeza, a gente já vai saber e aí a gente comenta aqui se a gente estava certo.
1: Maravilha. Abraços para alguém? Ah, queria mandar um abraço para o Robson do Futuro. Quem, quem, quem puder aí acompanha o, o podcast do nosso amigo aí, o Robson do Futuro. É o, o podcast da maior viagem do mundo, da história do universo. Então, se você quiser dar uma viajada, você escuta aí o Robson do Futuro, que é uma figuraça. Então, um abraço aí para o Robson do Futuro. E também para a dona Jandira né? Não podemos mandar o... Um, um, um beijo, um abraço para Dona Jandira, fã número um. A gente tem duas fãs número um né, do, do, do podcast, que é a Dona Jandira e a Dona Sussu. E mandar um beijão lá para a Dona Jandira lá em Cosmópolis, por sempre estar tá apoiando a gente. A Dona Jandira faz um feijão, ó. Coisa linda.
0: Maravilha. Então é isso. podcast número oito fica por aqui. Nos vemos em duas semanas, espero que sem falta dessa vez e sem atraso. Um abraço, Dé.
1: Um abraço.